0: E aí galera, Caio aqui para mais um episódio e eu tenho como convidado hoje o Lucas Caab. Ele tem 28 anos, é de Belo Horizonte, e é músico, produtor musical, fã de quadrinhos, escritor de contos também. E eu convidei o Lucas para falar um pouco sobre a trajetória dele, as músicas, a relação dele com a fé, o Lucas B-boy, vocês vão entender isso mais pra frente, racismo, as questões que ele coloca nas músicas dele, questões sociais, questões de relacionamentos, então tá é muito legal. Queria que vocês dessem uma vida. Desculpa um pouco pela qualidade do meu áudio. Tá meio chato, eu sei. É, a gente gravou por meio de ligação, mas o episódio tá cheio de conteúdo e tá muito legal. Então, fiquem aí com esse episódio maravilhoso de nome peculiar. Yay! Conversa com a mamãe de hoje, episódio super especial com o Lucas Caabe. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo bem, cara, como é que você está? Tudo tranquilo aí. Ah, então a gente está tá nessa bom. gravação, nessa gravação hoje. Gravação bastante esperada aí por mim, e é um prazer te ter aqui. Cara, a honra é um reto minha. É isso aí. É, primeiro, vamos. É uma pergunta padrão aqui, a gente começa sempre para contextualizar, é, falar um pouco sobre quem é a pessoa, o trabalho dela. Então, a primeira pergunta para você é quem é Lucas Cab?
1: Cara, essa é uma pergunta bastante simples, mas ela é bem difícil de responder, né? Então vou no, no padrão. É, o Lucas Kaab é um cara que conheceu a música e se apaixonou por ela e decidiu traçar esse caminho. Então, basicamente, o Lucas Kaab é um homem de 28 anos que nasceu em Belo Horizonte, mora aqui até hoje, e faz rap. Acho que a resposta simples é a melhor, né? Então é isso.
0: E hoje você tem um contato com a música, você tem vários singles lançados. E aí, como é que começou tudo isso aí?
1: Cara, então, a minha trajetória no, no rap ela é um pouco conturbada. Eu, na verdade, vim das danças de, de hip hop, não trabalhava com break dance, eu era b-boy. Então eu tive contato com a música hip hop em um outro aspecto, né? Só que desde de novo eu sempre brincava com essa ideia de fazer freestyle, de fazer rima, de improviso e tal. E a galera achava que eu era bom naquilo e eu não entendia né? que na dança realmente não era o meu lugar. E eu tive uma vivência em igreja e tal. Então, dentro da de igreja, eu tinha grupo de dança. Fazia parte de, de outras coisas dentro de igreja também. Acabou me interessando por música e eu comecei a rimar dentro de igreja. E aí, quando eu vi, eu tinha trocado totalmente, né, cara? O, a vida da, da dança para a vida na música. E aí, eu fiz essa transição, deixei de ser o Lucas B. Boy e passei a ser o Lucas Carne.
0: Lucas B. Boy, olha aí. <risos> Cara, isso foi fácil para ti porque geralmente quando você faz essa transição assim a a a igreja ela aceitava bem a questão do do Lucas b Boy, ou não?
1: Não, a a cultura hip hop dentro das igrejas hoje em dia já deu uma mudada, né, cara? Eu não posso atestar até por não estar mais dentro, né, de uma religião é, propriamente dita. Mas a a cultura hip hop ela sempre foi uma cultura marginal dentro da igreja, né? Então quando eu dançava já tinha esse preconceito da galera em relação a ah, isso aqui não é um bagulho que eles gostam de dizer, né? Isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus. E quando eu fui pro rap, não mudou muita coisa, tá ligado? Continuou sendo uma cultura marginal, só que em vez de dançar, eu, eu cantava. E a galera, muitas das vezes, não via com bons olhos. Mas tinha gente que abraçava, tinha gente que gostava. Então,
0: é, esse preconceito sempre existiu. E aí, como é que foi essa tua relação, né? Essa questão de estar tá saindo da igreja, saindo também um pouco do, do Lucas B-Boy... E entrando na música, quando foi que você descobriu assim, cara, eu quero fazer música e tal? Como é que você viu que tinha um talento para aquilo?
1: O talento, eu acho que a galera já esfregava isso na minha cara, mas eu não via, né? Que era que vinha mesmo de improviso ali, ficava brincando, fazia muita paródia com música, isso desde de novo. Eu já moleque lá na minha quinta, sexta série, já brincava com isso, mas nunca levei a sério. Só que um dia eu estava em casa com meu primo, estava assistindo um show de um rapper chamado LeCry, que é um rapper cristão, inclusive. E aí, eu vendo aquilo ali, eu falei, brother, eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer isso, eu quero começar a me aventurar no, no meio do, do rap, eu vou começar a escrever. Mas eu não sabia muito bem né, como fazer isso. E aí, eu tive um contato com batalha de hip-hop na rua, né batalha de rap, de freestyle. E isso foi me moldando com o tempo em relação à a, a minha cabeça e como fazer música. E aí, uns dois anos depois, eu comecei a canetar e veio algumas músicas ainda dentro do segmento gospel. Né? Eu trabalhava dentro de igreja ainda. Fazendo um som mais voltado para a fé. E aí, só no ano de 2019 que eu fui realmente falar: não, agora eu vou profissionalizar isso aqui, eu quero viver disso aqui. E aí que eu comecei a soltar esses símbolos aí.
2: Sei que a vida é feita de escolhas, vivemos isso com o passar do tempo O que achamos que era pra sempre, no fim das contas é só um momento Sei que você tocou a vida pra frente, hoje a gente mal bate um papo Sei bem que antes a fala era pouca, no caminho da minha sala pro quarto Porta fechada, intensidade, eu só queria o som da sua voz Esse momento não existe treta, não existe nada, só existe nós Essa é a vida cheia de volta, e a gente se perdeu no caminho Do lado de cá pouca coisa mudou eu fiquei mais sozinho, sem suas roupas jogadas na casa Tem seu cabelo no chão do banheiro Sem os cafés que a gente fazia Sem você me bagunçando inteiro Eu não reclamo, o tempo foi bom Não me recordo qual é a emoção Mas sei que fomos intensos e breves Tipo uma chuva de verão Uma chuva de verão Uma chuva de verão Fomos intensos e breves Tipo uma chuva de verão Uma chuva de
0: verão Uma chuva de verão, chuva de verão Fomos intensos e breves e o primeiro single foi Chuva de Verão. Qual Foi a inspiração para escrever isso aí. Era verão, quando eu compus, e um dia
1: desses eu tava observando o né, um movimento da, da, da chuva e tal, e me veio essa história na cabeça. Eu acho que a gente vive isso, né, no geral. Acho que todo mundo já viveu um relacionamento no qual ele foi é, de uma forma, assim, avassaladora, mas quando você vê, ela já passou. Então, foi lembrando de acontecimentos da minha própria vida e de coisas que alguns amigos meus já viveram e me contaram, né, porque a gente é essa mistura de informações que a gente vive, que recebe, e eu compus é, Chuva de Verão. Não é baseada é, literalmente em mim, né? Tipo, não é eu que vivi aquilo e tal, é um pouco ficcional, mas é essa vivência, né? Um pouco do, daquilo, um pouco dali, e saiu esse
0: amor. O hip-hop, ele costuma é, ter essa ligação forte, assim, com relações e fins de relacionamentos? É, ou é mais sobre a realidade? Ou essa era a sua realidade, você quis escrever? Mas é comum essa escrita do, do amor, do hip hop também?
1: Hoje em dia a gente pode dizer que é comum. Quando o hip hop nasceu, lá nos anos 80 e tal, não era muito comum a galera falar de hip hop. Os primeiros rappers que vinham falando de amor nas músicas deles, eles eram até taxados como bobos, como uns caras que não eram fazer parte da cultura e tal. Mas com o tempo isso foi normalizando. Até porque o rap, ele nada mais é do que um retrato... Que o, que o artista faz do que ele vive. Então, como o amor é uma das relações que mais perturba a, a mente do vivente, não tem como a gente deixar de lado, não falar sobre e deixar de, de entrar nesses aspectos, né? Então, tipo, como o rapper fala um recorte da realidade, ele quer trazer coisas que acontecem no cotidiano, é impossível não falar de amor, cara. E hoje em dia, é, eu acho que é um dos assuntos mais falados no, no rap, se não for o mais falado.
0: Relações de amor e de realidade, né? Até porque Sim. achei bem, bem interessante o que você colocou aí de ser um dos sentimentos mais perturbadores, né? É até mesmo estranho né, de se dizer isso, mas é a pura realidade.
1: Sim, cara, o amor ele mexe com a gente de um jeito que a gente não explica. O cara ele muda a forma de agir, a mulher muda a forma de, de pensar. É, é, é intenso, a gente não, não consegue descrever. Eu acho que é por isso que ele é tão buscado por artistas, né? Porque Cada um fala de amor de uma forma e atinge várias pessoas de forma diferente. É um é uma fonte de inspiração inesgotável para
0: qualquer artista. É esse mesmo amor, ele muda para bom, né? Pode fazer uma, pode rolar ali uma mudança positiva, quanto a uma mudança negativa também, nessa né? questão de realidades e conflitos. E sempre achei muito interessante o teu segundo single, né, que é ela, que tem uma história bem talvez bem forte, né, mas ao mesmo tempo bem comum. <música>
2: Na manhã seguinte seu filho mais novo pergunta pra mãe sobre o rosto inchado Ela amorosa se força a dizer que caiu da escada e ganhou machucado O marido levanta, nada mudou, age como se ainda fosse bem-vindo Dizendo que ama, fazendo carinho como se nada tivesse acontecido Ele sai, ela pega o celular, pensando nos contatos que pode ligar A mãe virou as costas, amigo virou as costas Ela tá sozinha, sem ninguém pra contar Depois de fazer várias ligações e receber vários não de resposta Ela olha o relógio, são quase 10 Sabe que em breve o marido vai tá na porta
1: ela é um single que ele é uma ruptura muito grande na minha carreira, assim. Foi um momento, eu acho que a galera entendeu e falou, poxa, o Lucas é um cara que ele tá vindo fazer rap para trazer uma proposta um pouco mais agressiva, porque chuva de verão e aquela parada ali mais pop, né? Eu acho que qualquer pessoa que, que ouvi chuva de verão, mesmo que não goste do gênero de, de rap, ela pode se agradar pela temática, pela leveza do som, mas ela não. Já traz essa ruptura um pouco mais pesada, né? Eu trato de abusos físicos, psicológicos, de forma bem intensa. E é uma música que ela é um conto, né? Eu escrevi um conto rimado e eu can é, falei ele em cima da batida ali. Então, conta uma história bastante triste, é, de uma mulher que sofre né, nas mãos do marido ali, que é uma realidade de muitos brasileiros. E aí volta naquilo que eu disse sobre o single da chuva de verão, que o, o rapper, né, pelo menos o Raiz, o cara ele curte fazer esse recorte da realidade, mostrar para a sociedade, tipo, olha, isso aqui está acontecendo. Olhem para isso aqui. E esse single ele veio justamente para poder mostrar isso. Né? Eu lancei ele no Dia da Mulher, aí, no ano de 2019, para poder impactar, eu queria causar um desconforto em quem ouve, mesmo para a galera falar, poxa, velho, isso realmente está acontecendo todo dia e a gente tem que olhar e dar um jeito nisso.
0: É, é engraçado que, assim como chuva de verão, né, é uma música bem intensa, né? E aí você você conta histórias e você começa a se imaginar dentro daquele cenário, é e principalmente no no, no dia da mulher é bem pesado, né? sim muito e a, porque as pessoas geralmente esperam essas datas para disfarçar, né é como se você fosse é como se você fosse nessas datas é meio que como a gente fala aqui no Ceará né é se limpar dessa visão que você tem buscar outra visão positiva e aí você insiste em mostrar a realidade então é um, um conto assim bem bem forte bem tenso Onde a mensagem é super importante. E também tem uma parte 2 que você lançou um pouco mais tarde, né? Tem alguns singles aí nesse intervalo que também contam uma outra realidade. Realidade de de abuso sexual em relação a uma adolescência. Né? Hum. Em relação a... Então tem uma história onde você também tem outro conto narrado lá né? em relação a, a um abuso que uma adolescente sofre do padrasto. E também é muito comum essa questão não só de violência contra a mulher quanto à questão do estupro, né? Sim. E como é que chega pra ti o feedback dessas canções?
1: É, cara, você entrou num ponto aí bem específico, né? Eu lancei Ela 2, é, também no dia 8 de março, aqui de 2020, né? exatamente um ano depois, com a mesma proposta de chocar, com a mesma proposta de fazer pensar, porque o, o feedback da primeira música ela foi, foi bem positivo, atingiu uma bolha menor de pessoas, né? Mais amigos, mais gente que... É, tinha contato com o, Kaab, sabe o que sabe o que eu faço, o que eu penso, só que quando ela 2 chegou, eu já tinha uma projeção maior, e ela acabou atingindo algumas pessoas que não tinham contato da pessoa Lucas, nem do artista Kab. Então, eu tive alguns feedbacks bem negativos, de gente falando que essa música dá gatilho, e que isso não é arte, e que isso não é entretenimento, e até um ponto legal da gente entrar, que a galera acha que o papel da música hoje em dia é divertir. Nem todo entretenimento é feito para divertir. É feito para causar é, alegria, né, para fazer você rir ou para tocar numa festa. Tem música que ela é feita para te fazer pensar, para te fazer chorar, para te fazer mudar de rota. E quando eu compus ela dois, eu queria justamente fazer isso. Fazer a galera ouvir, e falar caramba, velho. E até teve, eu tive feedbacks muito legais de homens que vieram e falou, pô, cara, eu tinha comportamentos que depois de ouvir essa música eu sua, eu condeno. Eu não acho mais legal. Então, é, eu tive os dois lados. Eu tive gente que veio e falou... nossa é um absurdo. Vai ter gente que vai ouvir essa música e vai ficar chateada. Mas eu tive gente que veio e falou... Pô, isso aqui mudou minha cabeça. Isso aqui me fez enxergar as coisas de outra forma. Isso aqui me fez pensar em... Que tipo de homem que eu vou colocar dentro da minha casa... Agora que eu tenho uma filha. Então, tipo, teve muitas mães que vieram para mim... E falaram... Poxa, esse som abriu meus olhos. Porque agora eu não sou responsável só por mim mais, né? Eu tenho uma filha... E eu tenho que colocar dentro da minha casa um homem que vai tratar minha filha com respeito. Então tem esses dois lados, né, cara? Mas todo artista eu acho que ele tá preparado pra isso, né? Tanto para elogio quanto pra pedada.
2: E ela já não tem mais força pra sair do sofá Ele disse pra ela que era pra ela se acostumar Que essa dor vai persegui-la pra onde quer que ela vá Que não adianta ela fugir, que ele iria encontrar Que ela já tinha 16, não deveria aguentar Que se não fosse ali, seria em outro lugar Afinal, mulheres só nasceram pra agradar E ele, como um bom padrasto, deveria aproveitar Havia três meses que sua inocência fora tirada Que ela fora jogada ao chão, toda ensanguentada que ela fora abusada e ainda foi culpada Pobre garota, já não era mais imaculada Ela tenta reunir forças pra conseguir falar Sua mãe trabalha muito e não gosta de conversar E o seu irmão em casa finge não enxergar Ela se sente presa sem ninguém pra confiar Só esperando acabar A vontade de viver aos poucos esquecida Cabelos tão dourados e olhos tão sem vida A vontade de viver aos poucos esquecida
0: Num dos episódios aqui do podcast Conversa com a Mamãe, eu entrevistei, o conversei com um dos diretores teatrais aqui, um tem 20 anos de carreira, acho que ele está fazendo até 20 anos de carreira hoje, é o Tonico Lacerda, da Companhia Plural, ele fala, né, ele fez algumas apresentações de teatro, ele é professor de teatro, e ele fala que a arte, ela, ela, tem que ser, ela serve para te mudar, né, para colocar num ponto de vista diferente do que você já está e, e te tocar de alguma forma. Então, se aquilo até mesmo te deixa chateado ou com raiva, a arte que o artista propôs, ela teve um papel, que foi o de tocar. Então, mesmo a resposta sendo negativa, é muito interessante que você tenha ali uma resposta, as pessoas respondem ao seu trabalho. E tudo é uma, é uma faca de dois gumes, né? Tudo tem dois lados ali. Mas é engraçado essa questão quanto ao gatilho, né? Eu faço uma faculdade de psicologia e algumas palavras elas vão caindo, assim como como ansiedade. Alguns termos vão sendo utilizados sem que as pessoas entendam direito. É uma música realmente muito pesada. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu acho que existe ali uma, uma dualidade. Porque existem muitas músicas populares, como o funk, né? Que a letra é... Olha, traduzindo, né? Ou você tem relações sexuais comigo dentro desse helicóptero. Ou eu vou te jogar no mar. E aí você tá tentando passar uma mensagem totalmente diferente e recebe críticas por isso porque as pessoas olham para sua música e não olham para esse tipo de coisa você acha que o hip hop por vir principalmente de uma cultura negra ela ainda sofre um preconceito muito forte hoje em dia
1: depende é, essa pergunta ela é excelente pergunta gente, é sensacional e depende muito porque eu acho que o funk ele usa um artifício que eu não coloco nas minhas músicas que é o do humor. O, o funk ele flerta com o um absurdo de uma forma muito grande, né? Então às vezes a gente escuta algumas coisas do, de músicas de funk que você fala, não é possível que esse cara tá falando isso. É uma suspensão de descrença muito grande, né? Porque é uma batida envolvente, né? A voz do, dos caras geralmente são caricatas ou são extremamente finas ou extremamente graves. Então você tem todo um contexto né, dentro da, da cultura do funk e ela deixa você passar batida. É igual aquela piada do tio bêbado no na festa, todo mundo fala ah, não, não, releve isso aí porque ele tá bêbado agora, a estrutura que eu fiz pra compor ela é uma estrutura palestral né, tipo, é um negócio assim, ó, o clima é tenso a melodia, ela é não tem tanta envolvência ela é um, deixa um clima mais arenoso assim, pra você realmente sentir na pele aquilo que a protagonista do, do conto tá, tá sentindo então, eu acho que vem um pouco disso, agora sobre o fato da, da cultura hip hop ser marginalizada Nesse ponto, por ser uma cultura negra, a gente vê a diferença disso dentro do MPB, por exemplo. Se você pegasse um, um artista consagrado e tal, que fizesse um, um, uma música com essa temática, com um violãozinho e de uma forma mais melódica, a galera ia entender isso como uma crítica. Nossa, é uma crítica social pesada. Agora, como vem do, de um lado mais periférico e tal, eu não falo nem só de, de, de tom de pele, né? Um, mais um racismo estrutural, assim. Como vem de um ritmo mais periférico, a galera já vê como não. Esse cara tá fazendo isso aí pra poder chocar, pra poder deixar a gente mal e tal, porque a gente tem esse estereótipo, né? Ser é o cara mauzão, faveladão, que quer deixar as pessoas mal só porque sim, né? Ninguém quer entender o nosso lado.
0: É, a sociedade é muito contraditória, né? Porque acredito que até mesmo essas piadas de tio, mesmo no sentido cômico, né? elas devem talvez começar a ser um pouco levadas mais a sério e tal. É, porque isso acaba chateando muitas pessoas, né? Enfim, cara, é, é um pouco complicado para mim ainda entender isso, até porque teve aquele caso do William Vlack, né? Eu não vou repetir aqui o que ele falou, mas para ele estava sendo um pouco cômico, mas ao mesmo tempo levando muito a sério. Não sei se isso se, isso, se aplica àquela questão de, de dois pesos e duas medidas, mas é, é simplesmente revoltante essa questão do, do hip-hop, apesar de você estar ali com, com boas intenções né em passar uma mensagem, em trabalhar para aquilo não de uma forma cômica, mas de uma forma séria, onde você cria toda uma ambientação se ainda é, sofrer algum tipo de preconceito por isso. É realmente complicado, assim, sabe?
1: É, cara, realmente é pesado. A questão do William lá, com certeza, só deu repercussão porque foi gravado e tal, a galera conseguiu ter acesso. Mas a gente sabe que nos bastidores esse tipo de coisa é comum e ninguém condena. Então fica aí, né, esses dois pesos e as duas medidas aí. Mas a gente tá caminhando pra uma melhora. Eu vejo a sociedade hoje um pouco mais consciente das questões e eu tenho esperança aí de que possa melhorar no futuro.
2: Atravessou uma vermelha e o de quem morreu afogado Nunca disse que eu era bom Não me olhar com cara de assustada Tenho muito inimigo, mas sou seletivo E você ainda não me deve nada Ando com a mente engatilhada A vida é cheia de emboscada Só que logo disparo o meu assinal Em quem mostra amor de fachada A vida é igual com a Sanic na aposta não ganha é o pique Tô de volta no jogo atirando de novo Agora me chamam de John Wick A vida é igual com a Sanic na aposta não ganha é o bique Tô de volta no jogo atirando de novo Agora me chamam de John Wick a vida é boca que na porta não ganha o pik. de volta no jogo atirando de novo agora me
0: chamando de John Wick. A vida é boca que na porta não ganha o Eu de volta no jogo atirando de novo agora me chamando de John Wick. Enfim, você escreveu um conto, né? E esse seu conto ele é muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. Você tem um lado de escritor, roteirista também? A roteirista
1: eu acho demais, mas escritor sim. Eu escrevo alguns contos e tal. É, é um dos planos que eu tenho para esse ano é soltar alguns desses contos, fazer uma antologia talvez, mas todos voltados para essa área de terror aí, que é uma área que eu leio bastante, né? Tem aí como meu escritor favorito Edgar Allan Poe, cara que eu leio desde muito novo e os contos dele me fascinam. E acaba que quando se junta essa habilidade de escrever hip hop e tal e essa esse gosto por livros e literatura, você acaba uma hora tentando e eu não sei ainda se eu sou um bom contista, né? Mas enfim, em breve vai estar tá na rua e para a galera poder me dizer se é bom ou não.
0: É isso aí. Mas é sempre bom estar tá ali acompanhando os livros, né? Tanto para escrever, quanto para escrever música ou livros, né? Por causa de uma riqueza de vocabulário. E eu percebo que você tem. Oh, compartilhamos um gosto comum por leitura, que é de quadrinhos, livros mais voltados assim para o mundo geek, o, o velho nerd, né? E você tem até uma música, música sobre isso que é John Wick Style. Né, que é aquela questão de, de roteiro de cinema e tal, que muita gente gosta e eu gosto demais, assisti um pouco atrasado os três filmes juntos, depois que os três foram lançados, né, esperando aí por um quarto filme, mas você tem também um lado bem, bem nerd, né, assim como, como eu, acredito.
1: Eu gosto bastante disso, eu acho que filmes, livros, série é, quadrinho é uma parada que eu consumo bastante, eu acho que a maior parte do consumo de entretenimento que eu tenho vem de cultura... Nerd, né, assim, por dizer no geral HQ esse ano, cara eu Acho que de cinco livros que eu li esse ano Três são HQs, então É, é uma parada que tá muito Dentro de mim, assim, eu gosto muito E John Wick's Style nasceu disso mesmo Sabe, eu tinha soltado umas músicas Muito sérias e tal, com os temas Bem incisivos, eu falei, poxa, eu preciso é, Zoar um pouco, eu preciso Gastar uma onda aqui Porque até para mim mesmo já tava ficando muito pesado Aí eu fui escrever uma parada e eu tinha acabado de ver John Wick de novo. É um filme que eu vejo todo ano, que eu gosto muito. Eu falei, pô, vou, vou homenagear esse filme aqui e vou fazer John Wick style. E aí saiu. Acaba que a letra dela também não é uma letra leve, mas é uma música, assim,
0: lotada de referência, né, cara? Pra quem pegou, sabe. É isso aí. E sobre referências, sobre essa, essa influência que você passa também, é, tem uma influência sua que foi os contos do HP Lovecraft a gente já tinha conversado sobre isso recentemente comprei o livro né o, sobre o, o chamado de Cutiolo não sei essa se é essa a pronúncia porque eu sempre tenho sonhado com, com um povo gigante agora eu parei mais mas eu tenho esse sonho já falei assim no episódio que eu gravei com o um psicólogo Gustavo Martins episódio sobre interpretação de sonhos que eu vejo assim um, um povo gigante saindo do mar sabe e tem tudo a ver com essa história né e eu vi que você já leu também. E foi um livro que eu comprei agora, né? E ainda não comecei a ler. Mas espero ficar menos assustado. Ou mais assustado, ou não sei. Talvez cobre pra imaginação aí, pra mergulhar no fundo desse mar aí. Com, com um povo gigante, talvez. É, cara. É, Edp Lovecraft é um cara que eu
1: gosto dos contos dele. Não gosto da pessoa dele. Mas os contos dele são, são sensacionais. E, como diz minha namorada, né o chamado do Chuyuyu... É um conto que a galera chapa bastante. Não é o meu conto favorito dele, meu conto favorito dele é o Dagon, que é o um menorzinho, mas o chamado do Cthulhu, Ele é um marco da cultura pop, assim, eu acho que todo mundo tem que consumir. Até para poder ver outras referências, né? De cinema que hoje existem e tal. E, cara, se você tá tendo sonhos aí com o povo saindo do mar e tal, dependendo do que você ouve nesse sonho, depois que você lê esse livro, você vai ficar apavorado. Porque realmente é um dos indícios do Cthulhu são esses sonhos aí pra aquela galera que é mais
0: sensível. Mas
1: eu não vou te dar spoiler do conto, né, cara? Quando você ler, você vai entender o que
0: eu tô falando. <risos> Agora é sobre essa questão de monstros e contos de terror, né? A gente vê que existem monstros hoje que não são só ficcionais, né? E aí entra aquela questão, uma música que eu fiquei bastante chocado, que é aquele single Me Diz. Mora sua alma, sei que te deixa em paz. De que se passa na sua
2: mente agora? Depois de ver todo esse tempo que jogamos fora. Dizem que antes de melhorar a vida só piora. Então talvez sua partida me ajude agora. Os seus amigos diziam que eu não prestava. Mas fazer o que? No fundo, você gostava. Eles falavam e se fingia que não se importava. Mas eu sabia que as piadas te incomodavam. É foda conviver com preconceito. Porque a família não te aceita como um cara preto. Mesmo geral sabendo que eu sou homem direito. Eles achavam. A união, a falta de respeito Você me disse que o problema é falta de amor Só que eu sei que o sentimento não acabou Acho que é treta que a sua família falou E depois dessas brigas você não aguentou É triste que eles tenham a mente pequena E ainda enxergue a minha cor como um problema Pior é você desistir do nosso esquema Eu achei que a gente ia valer a pena Eu sei o tanto que eu te fiz feliz E todas as loucuras
0: que eu sei que eu fiz Mas vou acreditar no que a sua boca diz Se é verdade então me diz então... Essa história é uma história real Isso aconteceu
1: com você? Sim cara, infelizmente me diz é baseado no Lucas é uma história que eu vivi é, no início ali, da minha juventude final da minha adolescência é, e foi uma história que me marcou muito porque eu fui um cara que eu sofri racismo muito tarde né esse racismo assim de uma pessoa dizer não não pode porque você é negro ou ah eu vou te discriminar porque você é negro simplesmente por esse fato sabe? Então para mim foi um, um bagulho bem chocante. E essa música, eu quis compor ela com um astral muito leve. Tanto que hoje, quando a galera escuta minhas playlists assim, chega e me diz: não é o carabe que tá cantando isso aqui, não. Porque começa um dance hall, uma vibezinha mais agradável, até dançante, né? Mas quando você pega a letra pra ouvir, é uma história extremamente trágica. Ela só não é mais triste do que nas músicas dela. Mas é uma música, assim, que doeu. Mas hoje em dia eu já superei isso tudo, já vivo bem. E eu desejo muito sucesso aos envolvidos, né? E que eles tenham abrido a mente ali e que não discriminei mais pessoas da forma que me discriminaram.
0: É isso aí, é um conto que fala, né? De quando você se apaixonou por uma menina e tudo mais. E isso acabou meio que por pressão da familiar é o fim desse relacionamento pelo fato de você ser negro. E, enfim, como é que foi... Pegar essa ideia e amadurecer a ponto de hoje em dia ter essa, essa maturidade de, essa não diria superação, mas ter entendido aquilo e processado bem, porque muitas pessoas hoje não processam bem isso e talvez nem devam passar por isso para ter que processar. Mas como é que foi isso para ti, assim?
1: É, sobre o, o fato de compor essa música, é porque eu contei essa música diversas vezes, né? É, vários amigos meus e algumas amigas minhas que passaram por situações semelhantes, sempre veio conversar e falar ah, tô me relacionando com uma pessoa de outra etnia e tal, e os pais dela sofrem assim, isso acontece dos dois lados, infelizmente mas o, pro lado de os pais de garotas brancas principalmente não querendo que elas se relacionem com homens negros, é muito latente, assim, é muito forte, tenho algumas amigas minhas também que são caucasianas e os pais são extremamente racistas né nasceram em outra época, a galera não tem essa cabeça, às vezes nem tem contato com pessoas negras, não que tenha isso, que eu esteja justificando passando um pano para essa galera, eu não posso nem dizer o sentimento que eu tenho por eles aqui, porque você pode esquecer que é podcast familiar, não é mesmo? Eu não posso ofender as pessoas. Mas... Às vezes é
0: familiar, às vezes
1: nem tanto. Sinta <risos> essa vontade. Mas é complicado, cara. Eu acho que ah, eu, como negro, né, eu tenho que disseminar a mensagem para que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Eu acredito que ah, o combate ao racismo ele acontece com essas coisas. Então, quando uma pessoa que ela não tem noção nenhuma de racismo, não entende o, como que o racismo afeta, acha que racismo é mimimi, ele escuta uma música como me diz, ele olha pra ele mesmo e fala, poxa, então é isso que acontece. Agora eu entendo por que que esse cara reclama. Agora eu entendo por que que esse cara anda, às vezes, cabisbaixo, por que que ele tem menos confiança que uma pessoa normal. É porque esse tipo de coisa ela não aconteceu só comigo. Ela acontece com vários negros, velho. Então, tipo, tem muita gente que... Convive comigo e fala, cara. Essa música me diz aí, eu poderia ter escrito ela. E é muito triste para mim saber que outros negros ter, poderiam ter escrito essa música. Porque eu queria que ela fosse uma história, eu queria que ela fosse o meu chamado de cutulo. Eu falasse assim: não, isso é falso, não aconteceu. Mas infelizmente aconteceu. E essa maturidade de lidar com essas coisas, entender, vem com a idade, cara. Quando aconteceu, eu era molecão, eu fiquei puto, achei que eu nunca mais ia namorar. Entendo aquela noia tipo, não, não vou conseguir mulher nenhuma nunca, porque eu sempre vou ser excomungado e tal. Só que depois eu vi que nem todo mundo é babaca, velho. Existe muita gente branca que é da hora. E a vida segue, né? Então a gente tem que passar a mensagem pra que mais pessoas podem
0: quebrar o paradigma aí e pensar de forma diferente. E você falou meio da construção musical, né? Que se deu pra isso. Você acabou falando que essa tem uma construção mais leve. Então as pessoas até estranharam, né? E aí mais pra frente você lançou é, aquilo que restou que já é bem mais... né? Uma pega totalmente diferente, assim. Yeah
2: louvosa na minha mente constante cacofonia, então quando cê vem com negatividade por que acha que eu ouviria? Já sou negativo demais, do ponto que beira loucura, se bem que me vem como louco sempre que me avistam rimando na rua, mas não me importei com isso, eu não vou contradizer sua verdade, pra você o que seria loucura, pra mim é mais perfeita sanidade, nem inicio o debate ou se coloque numa posição de confronto, considero que o ponto de vista no final das contas é a vista de um ponto, dizem que você não gosta de mim, já é normal, é pro final da fila, pois primeiro da fila sou, eu sei coisas sobre mim que te assustaria, eu sei bem que eu não sou homem bom, mas eu tento melhorar todo dia, apesar de ouvir várias vozes gritando pra mim que eu não deveria. Elas dizem que eu sou louco, agora diz a novidade, cada linha que eu verso, revela um pouco da minha sanidade, hoje eu carrego meus cacos, junto tudo que sobrou, pois eu me refazer, eu vou me refazer com aquilo que restou,
1: vou me refazer com aquilo que restou então, como a gente já conversou aqui anteriormente eu sou um cara que eu sou muito fã de cinema eu sou muito fã de conto, de terror principalmente, então quando você junta essas duas coisas, você tem filmes de terror absurdos, e eu como músico, eu sempre tô de olho na trilha sonora né? Então, é muito sino, é uns sons meio caóticos, e eu sempre agradei muito desse tipo de, de temática então eu falei, cara, é isso que eu quero trazer para minhas músicas, né? uma experiência cinematográfica de um cara ouvir meu, meu som e pensar, poxa, eu acho que eu ouvi isso aqui no filme do Exorcista, ou no Invocação do Mal, sei lá, alguma coisa do tipo. Que é um tipo de, de vibe que eu gosto de trazer. Então eu comecei a estudar um pouco dessa sonoridade cinematográfica e comecei a implementar isso nos meus sons. E aí era sempre um testezinho, né, naquela música minha, tudo que eu amei, eu amei sozinho, já tem uma tentativa ali de colocar esse um som um pouco mais pesado, só que em aquilo que restou eu definitivamente acertei. Eu falei cara, cheguei. E aí eu consegui e tô tentando trazer essa pegada nas minhas músicas até hoje. Mas é um desafio e é um estudo constante, né?
0: É isso aí. E aí é realmente assustador. Que bom, Aquilo que o é assim, propósito. Pois é, aquela questão do artista cumprir o propósito, que é a gente fechando vários arcos, né? E aí é, é notável que você repete né, a expressão, eu não sou um homem bom. Como assim, Lucas? O <risos> que, que você quer dizer com isso? Rapaz...
1: Cara, a pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui já deve ter percebido que minhas referências não são umas referências muito legais, assim. eu não, não tenho muita, muita fé na humanidade, por assim dizer. Então, eu, eu me considero uma pessoa ruim justamente pelas escolhas que eu faço e pela forma que eu enxergo as coisas. Porque, se a gente for parar para pensar, principalmente eu que tive um lar cristão, né, a, a moralidade que a gente tem é Jesus. Então, tipo, Jesus é o modelo que deve ser seguido. Se eu for comparar a mim mesmo com uma figura como Jesus, eu sou péssima pessoa. Eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou, como diria um bom cristão, eu sou um pecador. Então, quando eu coloco essa régua em cima de mim, de que tipo, ah, o que que é bondade? A ah, bondade é ser como Jesus. Então, cara, eu sou uma pessoa ruim. Então, teoricamente, eu estou falando disso. Só que muita gente leva para um lado de achar que, tipo, ah, você tá falando que você é um psicopata. Você tá falando que quando você vê crianças na rua, você chuta o sorvete delas? Não. Eu não sou esse tipo de pessoa ruim. Mas eu tenho que fazer um esforço muito grande para ser bom. Então, é, ter empatia com as pessoas. É, igual a gente estava fala, falando agora mesmo de racismo. Quando a gente sofre um ato de racismo, velho, a vontade que a maioria da galera negra tem é de pegar uma arma e sair ensinando um tanto de, de racista, velho. A vontade é essa. Então, quando um cara tipo Djonga canta fogo nos racistas, a galera acha que é metáfora e não é, mano. A gente tem essa vontade, literalmente, de falar: você me odeia por causa da minha cor, então não acabar com a sua vida. Então, esse tipo de esforço de ser, é, de entender, de procurar a raiz, de não partir para a ignorância, de entender o diálogo, é um esforço que eu faço muito grande para poder ser bom. Então, naturalmente, eu não sou uma pessoa boa, tem que fazer um esforço muito grande. Eu acho que aquilo que restou conta um pouco dessa trajetória, sabe? Dessa tentativa.
2: Fim, espero estar num bom lugar quando chegar o meu fim. Se eu não vivo aos seus padrões, amigo, me desculpa. Não deveria fazer do lifestyle uma disputa, até porque ninguém é bom para jogar uma conduta. Somos todos seres que Estão lutando a breve luta, humanos fracos, mente fina, rasgue com papel. Com várias vozes me julgando, eu me sinto um réu. Mesmo vivendo no inferno, ainda penso no céu. Ainda penso no céu, ainda penso no céu. Humanos fracos, mente fina, rasgue com papel. Com várias vozes me julgando, eu me sinto um réu. Mesmo vivendo no inferno, ainda penso no céu. Ainda penso no céu, ainda penso no céu.
1: O single ainda pensa no céu, eu acho que ele é uma resposta muito para mim e para qualquer outra outra pessoa que tinha dúvida, né? Tipo, ah, o cara, ele é cristão, ele não é, esse cara tem fé, esse cara não tem. E, tipo, é, hoje eu posso me considerar um ateu, assim. que eu acho que o ateísmo, ele não acontece porque você escolhe, você fala, ah, hoje eu acordei e eu sou ateu. Então, tipo, tem dois tipos de pessoas que são ateus, pelo menos dentro da minha percepção. Aquela pessoa que nunca conseguiu ter fé é aquela pessoa que perdeu a fé no meio do caminho, né, então eu sou o segundo caso, né, eu vivi minha vida toda dentro da igreja trabalhando, dançando, como a gente já conversou aqui no início do podcast mas chegou um tempo que parou de fazer sentido pra mim e eu sou um cara que eu faço tudo, cara, mas mentira não é uma parada que eu curto, saca? Então eu não consigo mentir para os outros, não mentiria pra mim mesmo também e aí muito vem dessa ideia de ainda penso no céu é, é, todo ateu ou todo cristão, ele duvida do seu princípio em algum momento. É, um exemplo que eu gosto de dar disso aí é de Rick Mori. Você assiste Rick Mori ou não? Não sei.
0: Cara, eu sou louco por Rick Mori. Assim, eu tenho umas 30 camisas de Rick Morty. Ah, então
1: fechou. Você vai pegar bem. Tem um episódio de Rick Mori, que é o episódio da polícia temporal, quando o Rick parte o tempo em várias partes lá, e ele fica preso, né? Nessas dimensões paralelas, e ele precisa é, consertar tipo uma coleira para poder fazer o tempo colar de novo e aí ele falha em determinado momento ele cai no espaço, parece que ele vai morrer e aí ele começa a orar, né tipo, ah, Deus me ajuda e não sei o que Jesus, blá 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 ele trem todo e ele consegue consertar na hora que ele consegue consertar ele começa a falar mal, ah, Jesus não existe eu sou Deus e não sei o que e eu acho que, cara, esse é o retrato de qualquer ateu no mundo, então no momento de aperto, no momento de dificuldade você vai pensar no céu você não precisa ser um Rick Sanchez, né, que vai parar e orar. Mas às vezes você pode parar e pensar, será que o céu existe? Será que eu tô errado? Será que, que é, eu tô vivendo do lado oposto mesmo e que Deus realmente existe? E da mesma forma o cristão, que ele é, tem a fé dele, mas às vezes ele pode pensar, poxa, será que eu tô vivendo isso tudo aqui à toa e Jesus nunca existiu e, e o ateu que é o certo? Então a música ainda pensa no céu é para trazer essa reflexão.
0: Colocando isso para mim, é no um ponto bem, bem analítico, no final das contas, né, se, se você vai passar por uma dificuldade, e aí, por exemplo, o ateu, no caso daquele episódio lá do, do, de Rick and Morty e tal, é, na dificuldade extrema ali você vai acreditar e tem um cara que já acredita. Então, talvez, no final das contas, tudo vá dar no mesmo resultado, não? Assim, então, será que não, não vale a pena já acreditar logo? Entende? porque tipo todos os caminhos levam para um sol isso até eu, eu não sei eu pareci muito muito cristão agora né mas essa é não não por um motivo de fé mas um motivo de, de finalidade assim entende
1: Sim eu entendo cara tem até uma frase agora eu não me recordo quem quem diz, mas fala que você se você apostar com toda vez que você aposta com o universo você perde né Eu acho que o ateísmo ele é isso. Só que tem um ponto que a gente não considera, igual o meu caso. Não é que eu não é, que eu escolhi, eu acordei um dia e falei, ah, eu não creio mais em Jesus Cristo. É um processo, né? Você vai perdendo um pouco do, do sentido daquilo que você fala. Então, é, esses lampejos, né? Tem dia que eu questiono, na verdade. Eu falo, poxa, existe? Não existe? Mas eu acho que a fé, a fé é uma coisa muito bonita. Eu admiro bastante quem tem. Sabe? Porque é você conseguir crer numa coisa que você não consegue nem ver, não consegue dar nome, não consegue sentir. Só que o ateísmo, ele é um pouco mais profundo, porque é uma ausência disso. É como você explicar para um cego como é um arco-íris. Sacou? Com um respeito a todos os cegos que estão ouvindo podcast agora. Mas é, é complexo. Porque quando você simplesmente não sabe como é, você não tem um parâmetro, você não tem fé, não tem como você simplesmente afirmar. Tipo, ah, agora eu tenho. Então, tipo, eu sei que tem um discurso ateísta aí muito fervoroso de que, tipo, ah, a gente é ateu para poder é, sacanear cristão ou qualquer outra religião para poder refutar, né? Os famosos refutadores e tal. Essa galera, eu acho que ela nem entendeu o, o princípio do ateísmo. O ateísmo, é triste, cara. Porque, como eu disse, você não tem esperança das coisas. Você perdeu a única coisa que, que te dá uma oportunidade de transcender a própria vida, né? Você, a vida se torna um fim nela mesma. Você não tem um propósito além da sua existência. Então é uma parada muito triste de você viver. Só que não é uma escolha, sabe? Eu acho que é uma consequência. Acontece e, infelizmente, aconteceu comigo.
0: Muita gente até mesmo com esse pensamento não entende muito sobre o nilismo, né? As pessoas acham que o nilismo é aquela questão ali eu sou ateu e pronto e tal. Mas eu acho que, para mim, o, o Nietzsche é o maior emo que já viveu, assim. <risos> de esse fato. É, Essa é brincadeira e tal. Mas ao mesmo tempo de tem uma construção aqui de, de Lucas Kaabi, né é assim como a uma construção de todo 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 mundo, né acho que a gente acaba meio que errando bastante, né talvez para nós mesmos, e ao mesmo tempo não querem desistir de uma determinada humanidade. E isso lembra muito a questão de, voltando para quadrinhos e tudo mais, muito o Wolverine, né? Aquela, aquele cara que ele quer fazer o bem, mas é, ao mesmo tempo ele é na dele, tem as próprias questões. né E aí você tem um single anti-herói, mas estamos tentando ao máximo evitar o inferno Eu me sinto vazio, no mundo
2: sempre frio Não inventaram delivery pra felicidade Eu mergulhei no caos, perdi alguns amigos, mas dizem que a sabedoria aumenta com a qualidade Mas quanto mais eu busco, mais confuso eu fico Acho que ninguém vai ter essa resposta antes do fim Única coisa que eu posso afirmar É que não existe heróis Todos são falhos iguais a mim De onde eu venho não existem heróis Não, de onde eu venho não existem heróis Não,
0: de onde eu de onde eu venho não existem heróis, estamos no cada um por si onde devia ser nós. Tá? De onde eu venho não existem heróis, não. Onde... Fala um pouco pra ti como é que é essa questão de gravar videoclipes e tal, o que, é que tu acha disso tudo? É,
1: videoclips pra mim sempre foi uma parada que precisa complementar a obra, né? Hoje em dia, música e vídeo elas andam de mãos dadas, assim, é muito difícil a gente colocar um trabalho na rua sem que ele tenha um audiovisual. Pode ser algo simples, como um cara sentado na sala tocando violão, ou algo mais complexo, como é o, o clipe de anti-herói, né? Só que quando eu fui compor anti-herói, eu já tava com essa pegada aí, de que você mencionou muito bem, né? Dessa visão dos heróis e tal, porque eu nunca gostei do herói certinho, sabe? Tipo, eu não gosto do, do Superman, eu não, não sou fã do Batman, Esses caras que... ai, ah, eu, não, eu não mato. ai, ah, eu só esperança. Não, eu não gosto desses caras. Eu curto uma galera mais hardcore, tipo um Wolverine um Demolidor, é, um Constantine, uma galera nesse nível, sabe? E eu acredito que a vida é um pouco assim. Então, quando eu trabalhei para pensar no clipe de anti-herói, eu pensei, cara, eu vou dar uma visão é um pouco mais é, interpretativa para a galera, né? Então, eu pensei mesmo no contexto de filme. Tanto que tem uma cena nesse clipe, né? Que eu tô deitado, tem uma pessoa me rendendo, tem um revólver na minha cabeça. Enquanto eu tô cantando, de onde eu venho não existem heróis. E aí foi muito legal o feedback que eu tive dessa cena, porque tem uma galera que veio pra cima de mim falando, cara, você relatou muito bem o abuso que a polícia faz, né, com pessoas negras e tal. Então a pessoa pensou, poxa, o cara que tá em cima dele ali com uma arma na mão é um policial oprimindo uma pessoa negra. Ou seja, o policial deveria ser o herói, mas de onde ele vem não existem heróis. Só que teve uma outra galera que veio falar comigo, pô, velho, é muito foda você colocar um bandido colocando arma na sua cabeça e tal. Então essa pessoa já pensa que, tipo, que eu coloquei ali como se fosse uma guerra de facção, como se fosse um outro um criminoso vindo para cima de mim e tentando me me assassinar. E aí eu falando pô, de onde eu venho, não existem heróis, ou seja, não tem pessoas boas de onde eu venho. E eu gosto muito de flertar com essas coisas. E o audiovisual nesse caso, né, a junção da música com o clipe proporcionou essas interpretações. E essa música anti-herói, ela era até semana retrasada, né? A gente tá falando aqui no começo de março. A minha música mais ouvida de todos os tempos. Ela só perdeu para respire. Então foi uma música que rompeu a bolha, né? Chegou em outras pessoas, chegou em outros estados. E aí eu comecei a ter uma projeção diferente, muito por essa construção de mensagem musical com a mensagem cinematográfica. A forte de... Vale a pena respirar Porta
2: fechada, mente no lugar Temo que os pensamentos vão voltar Tanto ódio aqui dentro, ainda isolamento Eu não vejo hora de tudo isso acabar Batem na porta e começa a gritar E se eu sumir, quem que vai se importar? No fundo eu sei que as vozes estão erradas Por isso eu as calo e nem vou escutar Cuido da casa, minha mente é meu lar Piso nas costas, não vou desabar Sei que a realidade me agrede, mas não vou deixar essa dor me parar Sei que procuro, não sei onde encontrar A grama não é verde, nem outro lugar Já abandonei a esperança, faz tempo, mas certeza que eu não vou me abandonar tristeza frequente, frequenta meu lar. Puxa uma cadeira, vamos conversar. Esse é meu momento de desabafar. Vale a pena respirar.
0: Sobre Respire, o um single que você lançou aí. O seu último single, se eu não me engano. É, você fala um pouco sobre a questão da pandemia, né? E como isso acaba afetando as pessoas. Foi essa mensagem que você quis passar de pandemia, de continuar respirando? É mais uma questão, assim, de, de motivacional, de vamos continuar lutando em relação a isso? É e não é. Porque,
1: tipo assim, eu não posso falar para você que eu sentei e falei, pô, vou fazer um som de pandemia. Não foi essa a, a ideia, né? Na hora de compor Respire. Tanto que a frase Respire, ela veio depois que eu escrevi o último verso, né? não vale a pena respirar. Eu falei, pô, respire, nome legal. Mas não tem como dizer que a pandemia não influenciou diretamente essa música. Eu acho que toda a trajetória dela remete ao meu momento né, dentro da pandemia, de saúde mental e de ter que lidar com esses problemas, né, com esses demônios diários que a gente tem. Principalmente como artista, a gente, no geral, né, eu não posso falar como todos, mas a gente é bem sensível as coisas que estão acontecendo, e tem muita notícia trágica agora, relacionada ao Covid, e pessoas trancadas, e pra gente da classe artística que está com lockdown, já tem praticamente um ano, então não tem show, não tem festa, não tem evento, então tipo a gente não faz nada, e aí isso influenciou diretamente, então Respire, ela não foi pensada para ser uma música é, para a pandemia, mas não dá para negar que ela é uma música que traz o reflexo da pandemia no Cab, entendeu?
0: É isso aí. E acho que agora está se agravando mais, não só porque o número de casos ele anda subindo, né? Para mim pega também numa questão específica, porque eu faço aniversário dia 16 de março e a lockdown aqui em Fortaleza começou no dia 17 de março. E eu estou indo para outro aniversário onde esse contexto de pandemia ele continua até pior para a gente aqui. Então e foi o ano onde eu abri mão de muita coisa, foi o ano assim é, que, que se completa, não só pra mim, mas pra todo mundo, então é, eu passei por umas crises também sobre meu Deus, eu passei os 23 anos ali colado com o coronavírus e espero que as coisas melhorem, né? Não só pra mim, mas pra todo mundo. E que isso acabe logo, né, cara?
1: É, realmente, a gente tinha uma perspectiva aí de que ia melhorar com a vacina que chegou, começaram as primeiras ações do governo aí, só que a parada só piorou, né, cara? A gente tá andando para trás, é, a política que a gente tem hoje, ela é lamentável, para dizer o um mínimo, então, é, realmente tá, tá complexo, eu lamento que você tenha que passar mais um aniversário trancado, mas infelizmente é, eu tenho pouquíssimas é, esperanças aí de que as coisas melhorem num curto período de tempo. Então as próximas músicas também devem vir um pouco nessa pegada e a gente tem que ter força, né? que Eu acho que é o que resta pra gente agora, é ter força para superar isso tudo.
0: Vamos dar uma descontraída aqui, pelo menos para mim, é, a finalização do nosso podcast, que é o Perguntas Secretas. Opa, esse nome aí já é já é sinistro. Esse nome é temido, inspirado em H.P. Lovecraft. Estou <risos> brincando, mas Boa. talvez seja seja tão aterrorizante quanto. É a primeira pergunta, né? A gente falou sobre essa pegada essa pegada nerd de quadrinhos, de anti-herói. Então a pergunta que eu tenho para ti, a pergunta é que personagem fictício, independentemente do segmento, você seria caso você fosse um personagem fictício?
1: Eu vou de, de Rick Sanches, né, do Rick Mori, porque eu acho que ele é o personagem mais imperfeito que aparece nas telas aí. Apesar de ser brilhante, aí é até um pouco arrogante né, me colocar nessa posição, que eu não sou como o Rick, né, no caso do brilhantismo, mas é um personagem que ele mostra muitas falhas, né, e eu vejo ele muito humano no sentido mais puro da palavra, assim, um cara que erra e acerta bastante. Então, se eu pudesse escolher um personagem fictício para ser, seria o Rick Sanchez do Rick and Morty.
0: Mas, e falando um pouco aqui da, da tua arte, né, em relação às suas músicas, é, as capas elas seguem mais ou menos um padrão. Por quê?
1: Cara, eu sou, eu, eu gosto. Eu não sou o louco, esses cara que cisma que tem um, um transtorno e fala, ah, eu quero que tudo seja certinho. Eu não sou esse tipo de, de cara, mas eu gosto de ter um, manter um padrão, de ter alguma coisa ali que identifique como cabe. Para uma pessoa que ouviu um single meu solto, um dia ela olhar ali e falar, poxa, é, é o cabe de novo, porque isso aqui parece com aquilo que aconteceu antes. Então eu sempre quis trazer o meu singles dentro de uma estrutura fechada para que fosse fácil para o público identificar que sou eu. E essa ideia de trazer sempre um desenho diferente é um desenho característico do som que eu tô lançando então, é uma uma parada ali, mais voltada pro, pra ideia da música, pra me tentar dar um símbolo pra música, né eu no início estava muito single sem clipe então a imagem que fica na cabeça da pessoa é a imagem da capa do single, né então ela olha ali, sei lá, vai ouvir desalento e vê uma vela, Aí a pessoa fica pensando poxa, por que, que o cara tá falando de tristeza e tem uma vela na capa e a pessoa tem que fritar a mente pra entender o que eu tô querendo dizer, então eu sempre gostei de brincar com isso <risos>
0: Que massa. E sobre suas músicas dando continuidade, é, o que é que tá vindo por aí, cara? Pro, pra esse ano eu
1: tava programando um show pra lançar um EP que eu vou soltar. É, o EP, ele vem de uma frase que eu solto muito, que é pra todos menos pra alguns. É, eu sou um cara que eu adoro dizer isso, então eu vou dar boa tarde, boa tarde pra todos menos pra alguns. Boa noite pra todos menos pra alguns. E aí eu fiquei conhecido por isso e o nome do EP é Pra Todos Menos para Alguns. Só que com esse cenário de pandemia, alguma coisa do tipo, provavelmente ele deve sair com lançamento digital, né, sem show e tal, provavelmente em junho, julho aí, esse álbum deve vir. Mas antes dele, eu vou soltar três singles, então vão sair mais três músicas antes do, do EP, e os contos, né, que eu comentei com você antes, antes aí, devo soltar uns três, quatro contos soltos aí, durante o ano. Então, artisticamente falando, o que vem pro CAB, pelo menos para esse primeiro semestre aí, é isso.
0: Queria te agradecer a tua participação aqui. E se quiser deixar algum meio de contato a galera, seria muito bem-vindo.
1: Cara, é, eu que agradeço pela oportunidade. É legal
0: o primeiro câmbio que eu tô fazendo assim, relacionado a
1: outro estado, né? Para mim é bem legal, uma experiência da hora, trocar essas experiências, conhecer a vivência de outras pessoas. Te agradeço muito pela oportunidade. E para quem gostou do papo e quiser ouvir as músicas, eu sou o Lucas Caab em todas as redes sociais. Então, jogou arroba Lucascaab, K A,
0: -A B. Você me acha em qualquer lugar. É isso. É isso aí, cara. Obrigado, Lucas. Obrigado demais pela participação. Obrigado pela paciência também. É, isso, é isso aí. Cara, tamo junto. Valeu, é demais.
1: No inferno, te
0: vejo no inferno. Então, se eu não for pro céu, eu te vejo no inferno. Yeah. É.
2: Se eu não for pro céu, eu te vejo no inferno. Aham. Uh -huh. Ok. Se eu não for pro céu, eu te vejo no inferno. Alright. Cool. Se, Se eu não vou pro céu e te vejo no inferno Te vejo no inferno Te vejo no inferno Eu te vejo no inferno
0: <fixos>